0: João, um, hoje de cara nova, é, no estúdio rastream e hoje com Fábio Jastri, vamos falar sobre o desafio, peraí só um minutinho, desafio pessoal, do desenvolvimento pessoal, é, eu Leopoldo Guzmã, hoje vou estar liderando, a Cintia ainda não chegou, se ela chegar ela assume, é, vou fazer minha autodescrição e depois passar a bola, né? Leopoldo Guzmão Moreno Claro, Olhos Castanhos é, Agora estamos ao vivo, né? De camisa polo é, Acordando E bora lá, faça a sua, Jô Fábio e vamos, vamos começar é, Estamos no Universo Ágil 731, falando sobre desenvolvimento pessoal Hoje é, é, falando do desafio, né? Desse desenvolvimento né, Estamos nas mídias sociais é, Bora lá
1: Maravilha, Leopoldo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Fábio Jastre, homem branco, olhos, cabelos castanhos. Sou especialista em processos comerciais. Aqui pelo Restream eu tô de camisa polo rosa, né? É para para destoar um pouquinho, né? E, e nos chama muita atenção, né, Leopoldo? A gente tem a gente tem um programa do, do Jornada Ágil, que ele é diário, então ele, ele percorre a parte de carreiras, a parte de agilidade, a parte de novidades do mercado, né? Quando chega no sábado, a gente fala sobre vendas, e quando chega no domingo, a gente fala sobre evolução ágil. E evolução, ele vem das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas é que precisam evoluir, as pessoas é que precisam se desenvolver, é, e o que a gente percebe, né, Leopoldo, é que infelizmente as gerações, quem gosta do estudo das gerações lá, desde os baby bumbers até a geração que nasceu agora após os anos 2000, a gente percebe que as pessoas elas ainda têm um pouco de dificuldade de entender como é que funciona essa parte do desenvolvimento, quais caminhos eu vou seguir, quais situações eu vou ter à frente, que vão me despertar aí para que, que o meu caminho seja um caminho é, de sucesso ou não, né? Às vezes a gente fala de sucesso ou não, é, é, os psicólogos, né? Você, Leopoldo, que trabalha bastante nessa, nessa área de evolução, sabe que tem que tem pessoas que sentem, inclusive, prazer em fazer aquilo que é errado. E, e, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal... Eu quero provocar aqui no programa de hoje, nós estamos no episódio 874, né, 874 episódios aí, ininterruptos, diários, igual a gente fala, né, Leopoldo? Seguro, leve, multiplataforma, diariamente. Isso. Eu quero chamar, eu quero chamar a atenção para o quê? É, existem muitos caminhos onde você pode se desenvolver pessoalmente. Mas toda vez que a gente também tem a possibilidade de escolher muito, a mente humana faz o quê? Ela espana, é né? Toda vez que eu tenho a possibilidade de ter muitas escolhas, a mente humana fala, não, eu vou por aqui, não, eu vou por ali, não, eu vou por aqui, eu vou por ali. E aí você pode passar a vida inteira tentando escolher um caminho de crescimento pessoal e acabar se tornando até um adulto infantil como os próprios psicólogos e de né, pessoas do desenvolvimento pessoal é, eles eles tratam né eles é, acabam é, é, conversando sobre isso então hoje eu quero trabalhar bastante esse assunto né, qual é qual é por onde você pode começar a pensar quando você pensa em desenvolvimento pessoal quer dizer quais são os primeiros caminhos, qual a primeira coisa que você precisa olhar, depois quais são os próximos passos que você precisa fazer e principalmente o que você precisa aplicar na sua vida diariamente para continuar se desenvolvendo. A gente tem aí uma série de uma série de exemplos do. do 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 mundo do nosso mundo, né? Então vou, vou citar um exemplo aqui para gente começar esse bate-papo, né, Leopoldo? Imagina é. que uma pessoa, imagina uma pessoa decida, por exemplo, que está na hora dela emagrecer ou que está na hora dela ter um desenvolvimento físico melhor do que ela tinha. Então ela vai precisar primeiramente fazer o quê? Qual é o primeiro passo? É ter consciência de que isso precisa mudar. Faz sentido? Então o primeiro passo é ter a consciência de que isso precisa... Né? Ela precisa ter a consciência de que ela precisa mudar, que ela não está mais satisfeita com aquele corpo que ela tem, com aquele porte físico que ela tem, ela precisa ter consciência disso. A, a partir do momento que ela teve consciência disso, ela vai precisar dar os próximos passos para se desenvolver. É, isso ela vai precisar de incentivo, vai precisar mudar ambiente, vai precisar mudar alimentação, vai precisar procurar especialista, vai precisar procurar ler sobre assuntos, vai precisar ter exemplos e aí ela começa a caminhada dela de desenvolvimento para mudar aquilo que ela não estava satisfeita. Só que no meio, do, no meio do caminho vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. E aí eu quero trazer essa, essas analogias para o desenvolvimento humano.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta antes, tá? Tá bom. Quando a gente fala desenvolvimento, é, eu posso... É, é, desenvolvimento não é só mudança. Sim. Né? Eu, eu, eu acredito que o desenvolvimento tem a ver com melhoria, né? com crescimento, com, com é, mudanças positivas né? e não negativas. Né? Porque, se for negativo, é, um, é, um, é uma é, involução, né? uma regressão <risos> né? E, e, e aí você não se desenvolve, você não melhora. E aí você falou uma coisa, primeira coisa que a gente tem que ter é consciência, né? Lá na peneira a gente aprende que a, a parte mais importante da, da, da evolução, do aprendizado, não é verdade? É a incompetência consciente, é quando eu aceito o que eu não sei, eu reconheço a minha limitação, a minha incapacidade, né? que todos temos em alguma coisa, né, e que só é ruim quando ela é absoluta, né, quando incompetente é incompetente absoluto absoluto. Né, então, ter alguma incompetência não é ruim, é até uma, uma possibilidade de crescimento, de evolução, porque você tem para onde ir, o né, um, um, que buscar. Né, quem acha que sabe tudo, na verdade, fica obsoleto, porque não tem nada para aprender e o mundo não para, as coisas não param de crescer, de evoluir. Então, é, é, a minha pergunta é o seguinte, é, é, para eu me desenvolver, é, eu vou falar não para determinadas coisas, porque eu não concordo, não gosto, ou, ou não, não acredito, e aí, aí entra numa coisa que você falou aí também, que é, é, é da verdade, né? é, é, na, dentro da minha verdade, eu tenho que falar não para determinadas coisas para poder evoluir ou não. Tenho que aceitar tudo. Essa pergunta é ótima, viu, Leopoldo?
1: Porque não... não ó, eu já estou começando pelo não. Olha que curioso, né? Você uhum. não consegue... É, é, porque o, o grande segredo, na minha opinião, é que você vai precisar escolher um caminho. Tudo bem? Você vai precisar escolher um caminho. E toda vez que você está diante da escolha de um caminho, alguma coisa você vai ter que dizer, não, não tenho o que fazer. Se você está, diante uma, você está diante da escolha de um caminho, eu quero escolher este caminho, mas a vida me proporciona mais dois, três, quatro, cinco outros caminhos que eu vou precisar dizer não. Mesmo que eu goste, mesmo que eu... Eu, eu gosto de citar alguns exemplos, né? Então, eu, é, por exemplo, é, é, todo mundo, todo, todo, todas, vamos, todo mundo é, é muita gente, né? Mas imagina que você, assim como eu, estudou numa escola estadual no estado de São Paulo. Eu moro aqui no estado de São Paulo. Né? Então, estudou numa é. escola estadual no estado de São Paulo. Fiz lá aquele antigo, a primeira, a oitava série, depois o famoso colegial, que eles chamam hoje de ensino fundamental né, é, e médio. Né? Ensino fundamental e médio. Aí você pega um grupo lá, eu tenho esses amigos até hoje, um grupo de 40 amigos, somos amigos até hoje, é fácil de se encontrar pela internet. Você vai descobrir que algumas pessoas se desenvolveram tanto a ponto de ser diretores de empresa a ponto de, ter, né, de, 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 de sei lá viajar em o um mundo outros preferiram é, ter uma família e, e, e trabalhar no negócio próprio outros tem, tiveram tantas dificuldades ao longo do caminho que se encontram desempregados e assim por diante onde eu quero chegar é o ambiente era o mesmo as informações que foram passadas pelos professores eram o mesmo. Mas os estímulos, talvez não. Então, para algumas pessoas, teve que dizer não para algumas, né, algumas etapas da vida para escolher determinados caminhos. Então, assim, é quando eu falo de consciência, você trouxe até um tema que eu até anotei aqui, né? Incompetência consciente. Quer dizer, achei super interessante, ô, ô Leopoldo, esse, esse, eu gosto muito do estudo da PNL, tá? embora não, não seja um especialista Legal. em PNL não tenha feito cursos, mas eu fui mentorado na parte de vendas por alguém que veio do coach, que veio da PNL uh, e que aplica isso no seu dia a dia, é um grande líder comercial hoje de grandes empresas, foi o cara que me ensinou a vender, e ele sempre falava em PNL, assim como você, né? A PNL diz isso, a PNL diz aquilo, e ele sempre, ele sempre trazia a atenção é, a, essas, a esses tópicos importantes. Por conta disso, olha que, olha que interessante, por conta disso, para o meu desenvolvimento pessoal, eu li alguns livros sobre PNL, li algumas matérias sobre PNL, né? assisti alguns vídeos que tratam de PNL, eu só não fui lá fazer a formação, aquela formação... De sete dias dentro de um hotel, que
0: eu sei que, que
1: existem aí em grandes. Em grandes
0: Era assim, né? hoje, hoje já mudou. Eu, é. quando eu fiz o meu practitioner, foram dez dias de imersão total no Hotel Fazenda, dois períodos, e, e com intervalo de um ano. Outro Imagina. dia eu entrei no Instagram, cara, um practitioner em três dias, EAD, por R$ reais Eu falei assim, pô, brincadeira, né, cara? Eu tive <risos> então, olha, 20 olha... dias. E, e, e pagou 30 e os mil, os caras né, hoje estão lá. fazendo em 7. E pagou 30 eu, acho que, eu acho que Eu que, acho que... vou fazer uma brincadeira. Eu acho que eu não evoluir isso não, né? Deve ser sistema Robocop, né? Ou você encaixa lá, pega a informação e funciona. E eu ainda não tenho isso, não. É,
1: é que, assim, vamos, vamos, ó, Só, só para a gente voltar lá na pergunta que você tinha feito, né? Se, eu, eu, é. eu sempre sou da seguinte opinião. Se existe um produto e alguém lança esse tipo de produto, é porque alguém vai se beneficiar com isso. Se a pessoa vai aprender, se ela vai se desenvolver ou não, se ela vai ter a capacidade de conduzir um processo, é, 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 seja ele como for, com as ferramentas ideais de PNL ou não, aí é uma outra... É a mesma coisa que aconteceu com o coach. Hoje tem até faculdade de coach. Hoje, hoje olha, olha que curioso, hoje você tem a possibilidade de fazer um uma faculdade EAD de coaching, pegar sua certificação de coach numa faculdade de dois anos, eu, 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 eu pesquisei isso recentemente, quer dizer, em vez de você passar lá fazer uma imersão também de cinco, seis dias num processo de coaching, você aprender as ferramentas, existe a possibilidade de você fazer uma faculdade, pegar um diploma universitário de faculdade com formação em coaching esse diploma universitário te dá a possibilidade de você continuar os estudos com MBA, com pós-graduação, mestrado e assim por diante. Mas, voltando lá à sua questão, a, a resposta é sim. Você precisa dizer não para algumas coisas. Olha que curioso. A resposta é sim. Para se desenvolver, você precisa dizer não para algumas coisas. Tem uma, frase, tem uma frase muito interessante. Quem falou essa frase foi o professor Clóvis numa das muitas entrevistas que ele fez, né? É, é, que ele fala lá que, que você vai buscar as informações da vida, mas o mundo ele vai tentar te dissuadir o tempo todo, quer dizer, o mundo ele vai tentar te colocar na rota dele o tempo todo, nos prazeres dele o tempo todo. Aliás, para os especialistas, de, eles dizem que o cérebro ele é poderosamente preparado para nos proteger, então se você estiver com sono, você precisa dormir, se estiver cansado, você precisa descansar, é se você... Né? Mas... Quando você está numa trilha de desenvolvimento, e aí é que entra uma das partes que eu mais gosto sobre isso, né? Quando você está numa trilha de desenvolvimento, você precisa ter a capacidade, a capacidade como pessoa de entender o, o, qual conteúdo você precisa consumir para aquilo que você está desenvolvendo, quais informações serão relevantes, quais você vai precisar deixar de fazer ou deixar de aplicar, é óbvio, é óbvio, né? Por exemplo, é, se, se você está envolvido num projeto, né, num projeto particular, num projeto que vai mudar a sua vida, é, os especialistas dizem que você precisa ficar pelo menos seis meses totalmente concentrado nesse projeto, sem distrações, para que você possa lançar um produto novo, para que você possa lançar... Uma mentoria, uma possibilidade de, 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 de mudança de vida para outras pessoas, uma possibilidade de evolução e assim por diante. Só que nós, né, é, sempre tem o, 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 né, Leopoldo, sempre tem o mas, então, só que nós, né? Só que nós estamos vivendo numa época em que a gente tem percebido, e eu creio que você também tem percebido, que as pessoas estão dando conta. Pouca atenção para o desenvolvimento pessoal. A, a, nós estamos numa época do deixa a vida me levar, que está muito forte, está muito forte, está muito aparente, muito aparente. Então, no, no, nos círculos que você começa a frequentar, sejam eles familiares, é, é, particulares, pessoais, amizade, religião, sociedade, dentro do trabalho, você percebe que a pessoa está ali por estar. Ela não, ela não se preocupa em se desenvolver, ela não se preocupa em aprender, ela não se preocupa em, em estudar. Isso, isso para mim, é muito grave, sabe, Leopoldo? Ela, ela não se preocupa nem em obter conhecimento, mesmo que, mesmo que esse conhecimento possa vir de alguma fonte que, que igual você comentou, um curso de coaching por 75 reais que você fazer pela internet... Que seja, se tiver... De PNL, desculpa. Que seja, se tiver, se tiver os princípios e a pessoa conseguir aprender e conseguir se desenvolver, ela vai enxergar que ela... é. Que, qual é o grande desafio, na minha opinião, Leopoldo, do, do desenvolvimento pessoal? É a pessoa achar que não serve para nada.
0: É a pessoa achar que não vai mudar a vida dela. Você tocou um ponto aí que me preocupa muito. Porque... Eu acho que nós estamos, sim, regredindo. Eu uhum. acho que estão, inclusive, querendo desconstruir o ser humano. né? Em vez de estimular a procura, o desenvolvimento, o acréscimo, é, estamos na na, na na era do, do Ctrl-C e Ctrl-V. Né? As pessoas copiam e colam, não se preocupam com o porquê das coisas. E, e, e aí eu vou trazer para nós... Essa responsabilidade. Quando eu falo para nós, não é só o universo ágil, não. Para aqueles que têm é, é, uma visão diferente da vida, que querem é, realmente é, é, evoluir, melhorar, né, e que deixam de ser coadjuvantes e passam a ser protagonistas dessa vida, porque se tornam modelos, exemplos. né? É, eu, eu, eu fico preocupado quando eu vejo uma escola vendendo diploma ao invés de. de promovendo a conquista do diploma. Né? Sim. Há, há um tempo atrás, a gente escutava essa frase, todo mundo tem direito a um diploma. Não tem, não, cara. Tem di direito a diploma, quem estuda, aprende e passa. Sim. Não é quem frequenta a escola. Né? É, é, então, eu não acho que escola seja para todo mundo, não. É para quem se dedica. Né? Mas, se você fala isso, as pessoas falam, ah, o cara é, 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 sei lá, é, é preconceituoso, o cara está é, restringido. Não, não, cara, você tem que ter esforço, né? Na psicologia, a gente aprende que é, dor é sinal de crescimento, então, não tem que ser fácil, não, não tem que ser leve, não, né? Você tem que ter um esforço naquilo que você tá fazendo. E o que eu vejo hoje é que é, a, as pessoas estão buscando formas de se dar bem, de ganhar dinheiro, estão esquecendo que você tem que transformar, você tem que mudar. Outro dia, me, me convidaram para montar uma pós-graduação, onde eu seria sócio da, da, da escola. Né? Eu gostei da ideia, que, em vez de ganhar como professor, eu ia ser o, o dono. Né? É. É, mas aí, cara, eu entrei na internet, curso de pós-graduação a R$ 30,00 por mês. Pô, brincadeira, cara. Eu acho isso uma palhaçada, porque R$ por mês, você dá acesso, mas você dá acesso a nada. Entendeu? Você coloca 400 alunos numa sala de aula, não consegue atender todo mundo, eu já fui professor universitário e tutor também, né, e finge que está dando aula e eles fingem que estão aprendendo. Houve uma transformação, talvez sim, mas muito pequena, diferente daquela aula que você tem um número limitado de alunos e que você simplesmente promove, sim, o crescimento deles. Então, eu acho que nós temos que... que essa evolução ela vai ser melhor quando a gente tiver é, é, um compromisso né, com, com o fim, né, com o objetivo dela e não... É, é, é... Aliás, o, o compromisso é sempre com o cliente, não é com, com a empresa. Né? Pois é, o foco, pois a gente é. fala isso hoje, foco do cliente, foco no cliente, porque o resultado tem que ser para ele. Né? O, o resultado da empresa tem que ser consequência e não objetivo. Né? E aí, quando a gente voltar nisso, quando a gente conseguir melhorar isso, eu acho que nós vamos acelerar muito a nossa evolução. Que eu tenho visto... é, não, porque o que eu tenho visto... Não, pode continuar, você falou o que eu tenho visto... O que eu tenho visto é uma... Como é que eu vou falar? As pessoas criam desculpas para fazer de qualquer jeito. Né? É, ah, mas que tem, fazer, tem, tem que fazer, tem que, tem que dar, tem que, tem, que, tem que... Não, cara, não sei se tem. Eu tive uma aluna que uma vez virou para mim, falou, seu professor, não me dá falta, não, porque é, é, meu pai é, é, é pedreiro, minha mãe é faxineira, eles não dão importância para o estudo, tem dia que eu não tenho nem dinheiro para pagar o ônibus. Se eu caísse na, na, na teoria do todo mundo ter direito a um diploma, eu ia falar, assim, preocupa, não, vou te ajudar. Não precisa vir na aula mais, não. Né? É. Ela não ia aprender nada. É. Né? E aí eu inverti, eu falei para ela o seguinte, é que, em vez de, de, de você me pedir para não te dar falta, eu vou te dar todas as faltas que você merece. Primeiro, porque o seu contrato é presencial, não é à é distância. E hum. segundo, que se no final você não tiver nota porque não veio, está justificado, a sua bomba está valendo, porque você não fez por onde. Mas lá no final, se todos os dias que você vier, você participar. E, se você estudar em casa e tiver nota, eu vou poder abonar suas faltas. Mas é no final, não é hoje. Então, ao invés de, de não te dar falta, eu vou te pedir para fazer diferente. Faça o máximo que você puder para estar na minha aula. Porque aí você vai se dar uma chance de ser alguém na vida. Porque, do contrário, você vai pegar um papel, um diploma, e não vai ter nada, não vai evoluir. Essa menina nunca mais faltou aula, formou no curso que ela estava fazendo e depois formou em mais um. olha tá olha, entendendo? Que olha que
1: impressionante,
0: né, Leopoldo? Impressionante, né? Eu não facilitei a vida dela. Ao contrário, eu chamei a vida dela, eu chamei, aliás, eu a, 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 a provoquei para que ela assumisse a responsabilidade da vida dela. Porque dar um diploma para ela podia ser é coisa minha, eu posso fazer isso, eu posso fingir que ela está tá fazendo. Posso até marretar na hora de corrigir a prova. Né? Eu dei uma vez, um, cortei uma questão no cara que passou com 98 pontos. E é lógico que ele veio pedir os dois pontos. Eu falei, meu amigo, eu até te daria, porque você merece, você tem 98. Mas o que eu acho mais importante é que você entenda que você errou essa questão. E se eu te der os dois pontos, você vai achar que acertou e vai errar lá fora. Eu não quero que você erre lá fora. Então, esses dois pontos a menos valem mais do que os 98, porque você agora sabe que você também erra. Né? e, e, e vai, vai correr atrás de não errar mais, porque depende de você, não é de mim. Né? O cara me agradeceu. Então, sim, ele, eu sim, acho que a gente... Um, ele, esse negócio você, de... você,
1: você conseguiu mostrar para ele o lado, o lado positivo da, da evolução. Errar também é evoluir. Errar também é evoluir. A gente
0: aprende. <risos> a gente aprende. aprende. A gente aprende. Diz que, diz que o, o inteligente aprende com seus erros. Né? O sábio aprende é. com os erros dos outros.
1: Pois é. Pois é, pois é, pois é, exatamente isso. É, é, e você tocou num ponto que, eu, que já fazem muitos anos que eu venho olhando. Quando eu falo muitos anos, a primeira vez que eu fui trabalhar com educação foi em 2007. Também fui diretor de escola, também ministrei aula, ministrei cursos. E, e, e as pessoas vêm atrás do diploma, é o que você falou, as pessoas vêm atrás do diploma. No caso, era escola de curso profissionalizante, as pessoas queriam o diploma do curso de informática, de computação, de inglês, de administração, e, é, e, e se elas pudessem ter esse diploma assim, estudar, talvez era o que elas mais quisessem. Mas, no final, o que, que eu e você sabemos? Que é pessoa, aquela pessoa que não aprendeu nada, lá no mercado de trabalho, vai ser muito judiada, não vai passar, não vai passar. E aí a gente chega num dilema, que eu já venho falando isso há muitos anos, há muitos anos, é, que é o dilema da educação no nosso país. Dilema da educação do nosso país. Nós temos as melhores faculdades que são públicas, mas que não é para o aluno de escola pública, é para o aluno de escola particular. Nós temos as piores faculdades que são particulares, que é para os alunos de escola pública. Então, nós temos uma inversão é, é, de situações. É claro que agora o governo tem cota, tem uma porção de coisas... Mas, assim. é, é, mas é, 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 muito, é muito mais difícil para um aluno que estudou o tempo todo numa escola estadual, ele ir, sei lá, fazer um vestibular de USP, de unicônia. não estou dizendo que ele não tenha capacidade, por favor, não estou dizendo... Aconteceu comigo, eu, eu, eu formei no terceiro ano do colegial aqui em 1991, me lembro como se fosse hoje, não, no, 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 na oitava série, desculpa, na oitava série em 1991, e eu lembro até hoje, os amigos da classe falaram assim, vamos fazer ETEC? ETEC é a escola técnica do estado de São Paulo, uhum. muito bacana, né? Só que você precisa passar no vestibulinho, não é? Não é igual a escola estadual, matriculou, você tá lá. E eu lembro que fomos nós todos, né? Há uns 20 moleques lá para fazer. Só dois passaram no vestibulinho. Eu fui um dos que não passei. Eu fui um dos que não passei. Aí fiz, fiz ensino médio na escola estadual, fiz faculdade particular. Fiz faculdade particular, nem... Diferentemente, por exemplo, do meu irmão, meu irmão fez Senai, e aí quando ele terminou o ensino médio, eu falei, vai fazer FATEC, estudou, passou na FATEC, que a gente sabe também que é uma faculdade de tecnologia de alto padrão, né? que, que exige muito esforço e que, e que tem um funil muito apertado para você passar ali. Né? Então a gente tem esse Fale. problema esse problema de, de, de educação, quando eu falo educação, ensino, né educação ensino, nós temos esse problema já há muitos anos aqui no
0: nosso país, não é, Leopoldo? Ô, Fábio, mas, você vai me desculpar, mas eu acho que o nosso problema é mais político do que... É, é, ah, assim. Ah, de evolução ah, sim. mesmo. Tá? É, porque, é, infelizmente, é, o, o, as ações são mais em busca do voto do que da, da competência, até porque eles não querem competência. Né? Nós tivemos um governo que foi técnico, que... que que valorizou o conhecimento das pessoas, que valorizou é, é, o resultado, né? e, e, e acabou. Né? Não sei como é que vai ser daqui para frente. E aí eu vou te falar o seguinte, que, infelizmente, é, é, os bons exemplos existem. Tá? É, a Coreia do Sul investiu em educação de base e se transformou estou né? dando um exemplo só uhum. é, eu acho que nós temos que partir para isso eu fui professor em curso de tecnólogo aliás eu dei aula no bacharelado tecnólogo e pós-graduação né e técnico também vários né dei aula no senai dei aula em vários cursos então eu, eu tenho eu tenho eu posso falar é, é, eu acho que esse é o desafio do professor entendeu porque todo aluno quando chega na escola tirando os tecnólogos ah, não, os tecnólogos também os tecnólogos mais ainda, porque eles já trabalham na área e querem um diploma, entendeu? E se o professor não for bom, ele vai dar diploma, porque se ele for bom, ele vai mostrar que não é só o diploma, né? que o diploma tem que ser uma consequência e não o objetivo final, que existe um ganho na educação, na capacitação. E, e, e aí a gente entra até na argumentação da qualidade, né, que parece utopia. né? Eu já tive aluno que virou para mim, professor, eu fiz o que era certo por sua causa, porque eu aprendi com você que esse é o melhor caminho. Foi, pô, que é. bacana. Né? E, 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 e o melhor caminho não era para ele, não. né? Porque esse cara, ele falou que quando eles ele vendiam produtos químicos, e aí quando faltava produto para encher as, as embalagens, o que, que ele fazia? Ele, ele simplesmente é, é, dividia, dividia é, um, uma embalagem, entregava embalagens com produtos a menos. Né? E dali para frente, ele passou a entregar uma embalagem a menos. Ele não vendia uma porque estava faltando, e entregava o correto, porque ele gostou da minha argumentação. Né? Então, assim, é, eu acho que esse é o nosso desafio. É, o desafio não é fazer as pessoas fazerem o que deve ser feito o desafio é fazer as pessoas entenderem e quererem fazer o que deve ser feito e, é e nessa hora cara nós nós é, nós a, 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 o professor deixa de ser uma profissão e passa a ser uma missão né é, é, ele é, ele tem que ser respeitado né? no Japão eles falam que o único, único profissional que não tem que se, se inclinar para né, é o rei professor... né? é, né? imperador,
1: imperador, é, o é o professor. Para o imperador.
0: É o contrário, porque, cara, é, 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 é realmente uma posição de importância, mas nós estamos, é, como é que eu vou falar, é, banalizando isso, entendeu? É, é, tem professor que está dando aula porque tem uma, uma política boa com, com a escola, porque tem um contato bom, mas, cara, o mérito, né? Eu lembro que teve uma vez que meus alunos viraram para mim e falaram assim: Ô, professor, a prova vai ser com consulta, né? Eu falei assim: vai, tique e teco. Né? É, eu fico perguntando para o Teco. Que é isso, professor? Vai ter que
1: consultar a sua mente, É a sua mente.
0: Pois é, aí eu o que é isso, professor? O professor Fulano deixa a gente fazer prova em casa. Eu falei assim: ah, que legal é, se desse jeito é, ele dá prova, a gente faz em casa e trata. Eu falei: assim, e o que, que vocês acham dele? Né? na hora os caras riram né Ficam, ah, palhaçada né brincadeira então não, ele, nem o aluno quer isso né mas se você não consegue transformar esse aluno mostrando para ele que né o porquê das coisas tudo tem um justificativo né é, é, ele ele vai para o caminho mais fácil mesmo e ele aceita né então eu pois acho é. que esse é o nosso desafio né eu acho pô, que O Leopoldo, a gente...
1: O papo, o papo nosso fluiu, hein? a gente já chegou na metade, é já são 8h08, já são 8, esquecemos até do reset de sala, estamos aqui no Jornada Ágil, Jornada Ágil 731, episódio 874, estou aqui como convidado do Leopoldo e da Cíntia, no programa de domingo sobre evolução ágil, né Leopoldo? Vários tópicos aqui que, que deixa, como, como a gente costuma falar na, na linguagem, né deixa a gente Dá o que pensar, né? Dá o que pensar é. aí quando a gente fala de evolução, né?
0: Na verdade, nós estamos provocando, né? É, <risos> provocando as pessoas para encontrarem esse caminho, que é de cada um. Você bem falou isso no começo. Cada um tem, tem, tem suas escolhas, né?
1: É o que, o, que, o que a gente pode abordar, e aí é uma coisa que eu tenho aprendido muito, e aí pode ajudar você aí que está nos ouvindo, ou está nos assistindo, né? É que... Igual, igual o Leopoldo comentou hoje você pode fazer um curso é, 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 que há 20 anos atrás era um curso de imersão que você ficava 10 dias ou você pode fazer ele a preço muito barato pela internet né através do, do, do de, 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 de uma plataforma de streaming qualquer e o que aconteceu nessa virada de chave né o que aconteceu nessa virada de chave é que hoje o conhecimento, é, não, não há mais desculpa para ter conhecimento. Então, assim, se nós pegarmos, né, Leopoldo, lá 20 anos atrás, quem tinha o conhecimento ele tinha o poder. 70% era o conhecimento. Então, 70% de uma carreira, de uma evolução, de um profissional era o conhecimento que ele tinha. Hoje, para uma pessoa se desenvolver, eu falei isso no programa JA de ontem, que né, nós, nós falávamos aí sobre. É, é, épocas de baixa de vendas, né? onde foi o assunto que nós abordamos ontem, o que fazer quando a empresa vende menos. né? Eu abordei esse assunto, vou abordar ele aqui novamente. O que, que uma pessoa ela precisa entender hoje, se ela quiser se desenvolver pessoalmente? Eu estou falando pessoalmente, a gente pode aplicar na parte profissionalmente, mas pessoalmente também funciona assim. A parte de conhecimento hoje, ela vai ocupar em torno de 10%. 10% do que ela precisa é conhecimento. Dos outros 90%, 20% é direcionamento. Leopoldo, isso mexe tanto comigo, tem mexido tanto comigo e tem mexido tanto com as pessoas que eu tenho conversado, as pessoas falam assim, peraí, aí. É verdade, você teve alguém que te ajudou, você teve alguém que te guiou, você teve alguém que te direcionou, você teve alguém que falou assim, olha, Leopoldo, vá por esse caminho, faça desse jeito. Eu pelo menos tive. Eu, pelo menos, tive quando eu fui. Eu fui. Olha que. Ó... É, eu fui office boy de banco. Olha que interessante. Eu fui. Bom dia, Denise. Que legal ter você conosco. É, eu fui office boy de banco. Então, lá, quando eu fui office boy de banco, alguém falou assim para mim, Fabio, ó, o caminho é esse aqui. Ó. Faz faculdade disso. Vai por esse caminho. Só que, durante o percurso que a gente vai se desenvolvendo, nós vamos encontrando outras possibilidades. Por quê? Porque nós vamos vivendo outros ambientes, nós vamos tendo outros estímulos, nós vamos percebendo, que é o que nós comentamos agora há pouco antes do reset, né, Leopoldo, que muitas coisas não são originais, quer dizer, quando as coisas não são originais, quando é Ctrl-C, Ctrl-V, a pessoa de mínimo discernimento, ela percebe, ela fala, pô, isso aí eu já vim em outro lugar, isso é a mesma coisa. E aí você vai escutar, ah, mas faculdade é tudo igual, curso de inglês é tudo igual, curso de não sei o quê é tudo igual. E não é tudo igual, porque você precisa do direcionamento. Mas perceba que até agora eu cheguei em 30%. 10% de conhecimento, 20% de direcionamento. Aonde estão os outros 70%? Os outros 70% estão no acompanhamento. E isso, Leopoldo, os profissionais de coach, psicologia, PNL, já falam isso há mais de 20 anos que eu estudo isso, né? e eles já falavam sobre isso. E hoje a gente está conseguindo mostrar de modo simples e prático que se a pessoa tiver um acompanhamento, ela consegue se desenvolver. Mas se você deixar a pessoa livre, para fazer as suas escolhas, né, livre para decidir, é capaz dela, dela fazer o que nós falamos há pouco, né, é capaz dela regredir, é capaz dela regredir, é capaz dela pegar os exemplos que ela tem ao redor dela e falar, não, eu não quero, é, é brega para mim, é ruim para mim, é capaz dela regredir. Então, assim, é, na minha sincera e honesta opinião, é, esse é um esforço que não para nunca. E esse, e, esse, e esse que é o grande detalhe, esse que é o grande barato, esse é um esforço
0: que não para vale. nunca. Eu, eu gostei da sua colocação, mas eu vou fazer só uma, 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 uma observação. <risos> o acompanhamento ele é de suma importância. Né? Quando a gente fala de PDCA, ferramenta de gestão, planejamento, execução, checagem e ação, Sim. É, as quatro etapas são muito simples, mas são muito efetivas, né funcionam. Você planeja, planejar é olhar para o futuro, é escolher o futuro. O Steve Jobs falava que a melhor maneira de você antecipar o futuro é criando. Quando você pensa no futuro, projeta seu futuro, você está criando seu futuro, você está escolhendo o que que você quer lá na frente. E aí você ganha duas vezes, porque a primeira é que você pode se preparar para ele. Você sabe que você vai precisar falar inglês porque você quer ir para fora. É, então, você vai começar a estudar hoje. E a Sim. segunda é que, quando você estabelece uma meta, você está se dando o um parâmetro para enxergar as oportunidades ligadas a ela. Né? E aí, você já até tocou nesse assunto aí, no Deixa a Vida Me Levar. né Ele tem os dois lados, sabia? né Eu sempre falava que o Deixa a Vida ele Me Levar só era bom para o Zeca Pagodinho. Né? Porque a gente tem que ter rumo, você tem que planejar. Né? Você tem que saber onde você quer, porque quem não sabe o que quer não, não tem caminho, não tem direção. É, né? Qualquer qualquer caminho. Mas ele deve, tem um lado positivo. Mas, é, mas ele tem um lado positivo também, tá? Porque quando você tem planejamento e, e as oportunidades aparecem, porque elas sempre virão, elas elas estão lá fora. Ninguém cria oportunidade. Você percebe a oportunidade. Você cria oportunidades para o outro, para você não. O que que acontece? É, se você pega a oportunidade, a vida está te levando. Né? Aqui perto de Belo Horizonte tem uma cidade turística que diz que a, a dona de um hotel que custa R$ 1.200 a diária, tá? quando chegou lá, percebeu o potencial turístico da região e alugou uma garagem, e fez um, um, um acordo com os artesãos da região e começou a vender os produtos dele, deles cresceu, comprou a casa, virou uma pousada. Hoje, se você for lá, você paga R$ 1.200 a diária, se você for, gostei dessa cama, você me vende, ela te entrega na hora e compra outra. E, lógico, ela vende mais caro. Então, esse é o lado bom do Deixa a Vida Me Levar. É você aproveitar aquilo que você tem e deixar a coisa fluir e não ficar travado. Entendeu? E isso só acontece quando você sabe o que você quer da vida. E, quando você não sabe, as, coisas, as oportunidades passam. Né? E aí o controle, é, do, no PDC a gente fala que é checar, né? mas checar não é saber se está bonito, gostoso, né? é, é legal, nada, não. Checar é comparar a meta que você estabeleceu com o resultado que você está tendo. Porque tem que dar certo. Se você estabelecer uma meta, é para ela acontecer. E quando você cria esse hábito, Cara, se você traçou um caminho bom, ele vai acontecer, porque você vai fazer o que tem que ser feito, né? que é a última etapa. Se deu certo, vamos criar uma regra para repetir. Se não deu certo, vamos descobrir a causa de não ter dado certo e vamos agir. E aí você se acostuma a corrigir as rotas, porque você tem que chegar no fim. Que você escolheu, que você traçou. Então, eu vou te falar que é uma forma da gente provocar essa evolução conscientemente. Né? E que, depois de um tempo, deixa de ser consciente, porque vira hábito. E aí a gente começa a fazer sem pensar, porque já somos é, é, promotores dessa evolução naturalmente. E aí você parte com o um abraço, porque tudo vai dar certo. Maravilha, assim.
1: maravilha. Maravilha, mas esse, esse, esse é o caminho. Eu vi que a Denise colocou lá a parte a frase aí, é, não basta dar treinamento pontual, é o que sempre falamos, a chave do resultado é acompanhamento, que no PDCA é o checagem, né? Eu, eu, eu estudei PDCA na, é, muito, muito essa legal. ferramenta também, que é, que é a parte de checagem, principalmente acompanhando aí é, é, profissionais em implantação de, de projetos de qualidade, essas coisas todas em empresas que eu trabalhei. Leopoldo, olha só que importante, né? Então, se eu se nós já sabemos, é igual nós discutimos aqui, que as pessoas elas, elas vão se desenvolver, de uma maneira ou outra elas vão se desenvolver, deixando a vida levá-las ou não. Né? Se nós já discutimos aqui, que as pessoas precisam ter um incentivo, precisam ter um ambiente, precisam ter estímulo, né? E que o desenvolvimento ele não é só a mudança, não é só, ela, ela, precisa, ela precisa melhorar, ela precisa medir que, tá, que ela está crescendo. E por último, aqui a gente a gente comentou aí sobre as provocações para esse, esse, essa mudança, quer dizer, se preparar para ele e ter uma meta para que isso aconteça. Aí vem uma última provocação para a gente Sim. finalizar aqui esse bate-papo, que nós estamos chegando quase nos 10 minutos finais aí. Está quase na ah, hora. É fácil, Leopoldo, para as pessoas entenderem isso e começarem a mudar? Quais são os desafios que a gente observa? A gente, cada é área de desenvolvimento humano, quais são os desafios que a gente observa? O que trava as pessoas nesse sentido, na sua opinião?
0: O, o Fábio, eu acho que é uma venda ruim, vou falar assim. Né? Mas que. que que depende dos dois lados, tá? Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que simplesmente não 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 se permitem evoluir, né? Eu, eu brinco que tem uma diferença entre o teimoso e o persistente, né? Até faço a brincadeira aqui porque aqui em Belo Horizonte nós temos dois, dois grandes times, né? Tem um, tem um que é, é menor, mas todo mundo gosta, é tranquilo, é aquele coringa, né? E, e mas tem dois que são grandes. Só que um tem muito mais troféus do que o outro. Né? Então, eu brinco, que o cara que, que, que insiste no que tem menos troféus, ele é teimoso. Né? Ele até fala assim, mas eu amo a minha camisa, eu gosto, da, é tudo pela camisa. pelo Cara, o cara não gosta de futebol, ele gosta da camisa. Ele teima naquilo que não é o melhor. O outro não, o outro... Né? Pô, é, é, eu lembro que numa, numa das Copas, o, o goleiro do, da seleção era o goleiro desse time. E aí, durante a Copa, apareceu uma proposta para vender o cara. E eu, não, vamos vender não, nós vamos ganhar tudo, nós vamos ser campeão e tal. Não venderam, nós não ganhamos a Copa, e o, e o goleiro caiu no esquecimento. E o outro time, não. O outro time, quando o cara está lá jogando, né, e aí vou citar o Ronaldo Fenômeno, foi um deles, o cara está jogando, está ganhando muito, assim, o que apareceu o povo, vende, faz a coisa fluir, né e, tal. e vendeu, e depois teve reposição e tal. Então, é o teimoso e o persistente. O teimoso é o cara que insiste no erro porque ele tem que ter razão. né? Então, tem uma frase bacana, que ter razão, quer ser feliz. E o persistente é aquele cara que planeja, que acompanha e que, em função dos resultados, age de uma forma ou de outra, buscando sempre que a coisa dê certo. Né? E ele e ele é flexível. né? Ele, ele não age por amor só da camisa, não. Ele ele, ele analisa, ele, ele valida as coisas. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que... que a única coisa que me fala que está dando certo chama-se resultado. É, é, se ele é bom, continua fazendo. Se ele é ruim, muda. Né? E, e, e aí, só para fechar, uma vez aqui... aqui né, é, é, na verdade, é no município do lado, mas é, é, na Grande BH, tem uma rádio que é a melhor rádio há mais de 20, 30 anos. Os caras são top mesmo o índice de aceitação deles é mais do que o dobro da metade, mais do que o dobro do segundo colocado, né, Puta. e uma vez eu conversando com o dono da rádio, eu brinquei com ele, eu falei, cara, você tá aí na, na vida mansa, né, porque porra, vocês são os melhores, né, há muito tempo, ele olhou para mim e disse cara, é justamente por isso que minha vida não tem nada de mansa, porque tá todo mundo querendo me derrubar, e se todo dia eu não fizer uma coisa melhor, se eu não, se eu não acompanhar, se eu não evoluir, eles vão me tirar. Então, a minha vida não tem nada de mansa, cara. É muito, é muito trabalho, muito desenvolvimento. Que é a atitude, né? Que é o, que nosso, é o nosso tempero a mais, né? Você,
1: você citou o exemplo do esporte. aí Eu sempre cito o exemplo do esporte. Por quê? Porque os grandes campeões, eles treinam muito e desde muito cedo. Então, você, eu gosto muito, por exemplo, de um esporte que é o tênis. Você pega lá, o, teve um argentino agora que foi campeão de um, de um ATP... Esse, esse final de semana, e já fazia mais de sei lá quantos anos com o argentino, mas você pega a história dele começou lá, pequenininho, é o mesmo que acontece nos clubes de futebol, começa lá no sub-11, sub-15, sub-não-sei-o-quê, sub-não-sei-o-quê, sub-não-sei-o-quê. E, 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 o, e o profissional, hoje, né, o que, que a gente percebe? Que ele quer esse sucesso como se fosse uma coisa instantânea. Ele não quer passar pelos degraus né, da evolução, ele não quer passar é degraus mesmo, né? não errei, não, né? É degraus mesmo. Ele não, não não, isso pelo... mesmo. Ele não quer passar pelos degraus da evolução. Por quê? Porque é, esses degraus, eles. É, e, e, e tem uma coisa que para mim também é muito importante, tá muito importante, não tem problema nenhum você que. E você falou agora há pouco, né? Você mudar a rota no meio do caminho. Eu estudei, Leopoldo, eu estudei contabilidade, faculdade de contabilidade, trabalhei com folha de pagamento em grandes empresas. Eu pensei assim, eu vou, eu vou ser um profissional de RH voltado para a folha de pagamento. No meio do caminho, eu descobri educação, descobri a área comercial, descobri a área de desenvolvimento humano, descobri uma coisa que você falou agora há pouco, eu esqueci de comentar, sobre a profissão de professor, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem um vídeo que ele fala que o professor é a única profissão que você está andando na rua, um aluno seu do outro lado da rua, ô professor, tudo bem que você aconteceu comigo aqui? Eu estava em Praia Grande esses dias, fui na casa da minha sogra, quando eu desci do ônibus, uma moça falou, oi professor, tudo bem? Eu falei, quem é você? Ah, você não lembra de mim? Eu falei, me perdoe. Não, eu fui sua aluna lá em 2007, 2008, sei lá. falei... Olha, olha que interessante, professor é a única certo. profissão, é a única profissão que você está andando na rua, um ex-aluno te olha, você está lá do outro lado, ele lembra de você. Por que, que ele lembra de você? E aqui é que está o grande segredo. Aqui é que está o grande segredo. Porque se você foi um bom professor, um bom educador, alguma coisa você mudou na vida dessa pessoa. É essa, aluna, essa aluna falou para mim assim, o senhor lembra que o senhor falava tal, tal, tal? Eu falei o meu marido, e meu marido hoje é XYZ, até arrepiou. Eu falei, meu Deus do céu, deu vontade de pegar e gravar um vídeo de depoimento com a aluna. Mas eu tava numa situação é, de viagem, precisava... É né? não, não, não tive tempo. Mas você percebe que alguma coisa que você falou lá numa sala de aula, num site positivo, mudou a vida daquela aluna que ela levou para a casa dela, mudou a vida do marido dela, mudou a vida da família dela. Isso, isso, isso para quem trabalha com desenvolvimento humano, assim, não, tem, não tem preço que pague, não tem preço que pague. E até hoje eu me sinto lisonjeado, de, e deve acontecer com você também, né, Leopoldo? Principalmente com redes sociais, os alunos te procuram, ô oh, professor, o que, que o senhor está fazendo? É por aí. Ah, é. Ah, eu você vi perde tá... o nome, né, Fábio? Você, você, você é, deixa de é, ser você...
0: Fábio, né? Você vira professor.
1: Você, você vira professor, <risos> você vira o nome professor. E o grande desafio, né? A gente está chegando nos finalmente aqui, né, Leopoldo? Na minha opinião, assim, o grande desafio, e aí, é, e essa geração que está chegando agora aos 18? aos 20 anos, né? essa geração que nasceu após os anos 2000, essa geração que já nasceu com a tecnologia na mão, essa geração que joga online, né? essa, é, é, essa geração, como é que a gente vai trabalhar com desenvolvimento para essa geração? Só para a gente finalizar aqui, Leopoldo, qual que
0: é a sua opinião? Ô, Fábio, eu acho que a gente tem que correr mais risco, falar mais <risos> verdades, você está entendendo? Eu, eu tô deixar de ser tudo. aqui, ó. Deixar de ser politicamente correto, tá? Porque é, é, é muita, é muita preocupação, muito cuidado, né? Pô, eu vou, 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 vou fazer um, uma, uma lembrança aqui da minha vida, tá? Eu tive todos os apelidos possíveis, entendeu? O que hoje é bullying, cara, é normal. Entendeu? E, e, e isso não me fez pior, não. Me fez mais resistente, me fez mais, com, mais confiante, porque eu sobrevivi a tudo. Hoje, cara, hoje você não pode falar nada que é crime. Eu entendeu? Tive, e, olha olha, olha, olha o meu tudo. sobrenome. Meu sobrenome
1: é Jastre. Então, era, era Jasp, um desastre. Tive todos a...
0: É, é que nós sobrevivemos, cara. Tem, tem um, um, um ditado... É, acho que é chinês, eles falam que, homens, tempos, tempos, como é que é? tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos, e, é, 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 é. tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis, tempos difíceis fazem homens fortes. Então, eu acho que são ciclos. Eu estou muito preocupado, porque é, é, eu, eu citei aqui o Ctrl-C e Ctrl-V, né? é, as pessoas é, é, copiam e colam, né? e tem teoria aí que estão que falando bobagem mas se você entrar na internet e buscar, vai estar escrito lá o que é a bobagem que estão falando, e os caras não, mas está tá lá, no site tal, é assim. Pois é, mas está errado, cara. Você tem que olhar para a teoria, tem que estudar, tem que analisar para você ter consciência do que você está fazendo. Eu, uma vez, fui numa palestra e, e a pessoa falou, duas pessoas falaram uma coisa que eu não concordo, que a PNL não, não fala. E aí, depois, eu fui no cara que era o co-organizador da palestra, e comentei com ele, ele olhou, pô, eu concordo com você, eu fiz esse questionamento para as duas, sabe qual foi a resposta que eu obtive? Mas foi assim que eu aprendi, ponto. É, não evoluiu é. em nada, né? Não evoluiu em nada, não, aqui, né? Me desculpa, mas a única coisa que não tem explicação são os milagres de Deus, é. que é a presença dele, a forma que ele encontrou, você aqui, ó, eu sou Deus, transforma a água em vinho, né? faz Sim. o... o o, o, o leproso cruzar, cruzar melhorar, curar, né? Faz o, 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 o sei lá, o que tá machucado andar e não sei o quê. Então, assim, isso não tem explicação. Isso, a explicação disso é a presença de Deus. Fora isso, meu amigo, a ciência explica. Então, tudo tem um porquê. Então, essa resposta, para mim, não serve. Tá? Essa resposta, para mim, só mostra que a pessoa não estudou o suficiente. Até estudou. Mas, assim, e aí um dos problemas que eu vejo hoje é que, é, é, quando você fala é, pouco para o leigo, para o leigo, pouco é muito, entendeu? E fica parecendo que você está transformando, mas tem hora que você leva para o lugar errado, tem hora que você está dando uma visão errada da coisa. Então, eu, 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 sou, é, eu acredito que a gente tem que ter mais consciência do que está fazendo, ter mais compromisso com o que está fazendo, para não ficar pela metade, para não dar pouco, entendeu? Para estimular as pessoas a quererem mais. É, eu adoro quando um aluno me, me, me questiona. Né? Eu adoro quando um aluno fala professor, mas isso aqui, não, a prática é diferente da teoria. Eu falo, não, cara, a sua prática é diferente da teoria. E se você não botar ela em prática, você não vai ter argumento nunca. Então, Muito faça, legal. até para você hum. poder me questionar. Muito Entendeu? Legal, Porque meu, nós vamos evoluir, nós vamos chegar, e, e, e quem faz isso, cresce, pô, mas tem professor que não gosta, né? Ah, você é burro, cara, você não... Não, não é, eu é que não falei direito, eu é que não, não me expressei bem. Então, eu acho que a gente precisa dar uma moralizada nas coisas, validar o técnico, validar o competente, né? Eu acho que as coisas têm que vir por mérito, tá? E, e, e com isso, promover essa mudança, porque do jeito que está, meu amigo, a galera do Ctrl C e Ctrl V, né, vou te dar um exemplo. Hoje, antigamente, você investir na Bolsa, você tinha que saber de Bolsa. Hoje, cara, você entra num robozinho e ele faz tudo sozinho, você só fica recebendo. Se der um pois bug, é. se cair a energia, todo mundo morre. Uhum. Né? E aí? Agora,
1: agora tem, tem uma coisa que você falou aqui no meio do nosso programa aqui, que, que para mim ficou... Bem claro, o Leopoldo, e eu, e eu quero voltar com isso para finalizar aqui o nosso programa. Né? Tem uma coisa que a gente vai precisar continuar falando, é que nada é fácil, vai ser difícil mesmo, né? vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser dolorido. Por que, que as pessoas não conseguem ler um livro? Porque ela lê três páginas e desiste. Que, que as pessoas não conseguem praticar exercício físico? Ela vai na academia duas semanas, começa a doer, ela desiste. Por que, que as pessoas entram numa faculdade, faz um semestre, desiste, depois faz outro, desiste? Porque é difícil, sim, é dolorido, sim. E para você superar essa fase de desenvolvimento, você precisa aprender a lidar com isso. Não tem jeito. Você falou aqui, né? Você falou durante a nossa conversa vários tópicos a respeito disso. E para mim, Leopoldo, isso é muito claro. Quando eu entendi isso, quando eu entendi isso, eu coloquei na minha mente assim: olha, eu preciso ler 20 minutos de um livro por dia, 20 minutos, 20 minutos de um livro qualquer por dia me dá a média de dois a três livros por mês. Eu leio em torno de 25 livros ao ano. Eu aprendo lendo livros. Prefiro, eu, Fábio, prefiro. É o meu canal de conhecimento, é assim. Mas no começo foi super difícil. Hoje eu faço até vídeos claro. com indicação de leitura e assim por diante.
0: Eu, eu tenho um remédio para isso, são dois comprimidos. <risos> Fala aí que eu vou anotar. Vou, vou fechar com eles, tá? Vai tá ser bom. minha última. O primeiro deles, cara, é a programação neurolinguística. Chama programação neurolinguística não é à toa, porque a gente se programa, né? nós nos programamos. Né? Nós somos programados... É, pela vida, né, o inconsciente coletivo são as gerações passadas que nos dão é, crenças, valores, né, experiências e que vão passando e nós nós, nós somos influenciados, por isso. na constelações falam que são os sete vidas passadas, mas atual que, que, que é onde entra as nossas escolhas então é, 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 as nossas crenças e valores norteiam nossas decisões né e nós nos condicionamos o tempo todo. Tá? Então, a primeira coisa é que, infelizmente, quando você vai numa academia, coloca na esteira uma hora e para com 15 minutos, você está se condicionando a nunca cumprir meta. Porque a meta é bobagem, cara. Eu posso parar antes. Então, você está se limitando, porque dali para frente você não vai cumprir meta nenhuma mais. Diferente de você chegar na academia e colocar 10 minutos, e fazer os 10 minutos. 10 minutos, fazer os 10 minutos. No dia seguinte, você passa para 15, depois você passa para 30, depois você passa para 40, uma hora e até mais. E aí, o que você está fazendo? Você está criando na sua cabeça um condicionamento de que meta foi feita para ser alcançada. Entendeu? E aí, todas as metas que você planejar na sua vida vão acontecer, porque você está condicionado para isso. Ou eu, né, eu escutei isso de um cara e ele falou assim, você não é obrigado a fazer nada na vida, mas aquilo que você se comprometeu, no mínimo, tente. porra é. atrás. Deu
1: Entendeu? Ponto, e a segunda coisa... o nosso tempo já, vamos
0: lá. Tá, não, mas aqui só para fechar. E a segunda coisa, sabe o que é? Ressignifica o difícil é que é bom, ô Fábio. Sabe por que, é que o difícil é que é bom? Porque eu faço e todo mundo faz. E quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Quer ganhar mais? Seja diferente, faça o que ninguém faz. Goste do difícil. Difícil é bom, não é ruim, não. Obrigado. Oh,
1: maravilha, gente. Muito obrigado. Acompanhe o universoagiohub.com através da sua mídia social preferida. Todos os dias, às 7h31 da manhã, nós temos o programa Jornada Ágil. Agora o nosso time vai finalizar aqui, Leopoldo. Tem um videozinho no final. Vamos aguardar aqui.
0: Rio, do Júlio. É que, e estamos evoluindo, né? estamos de cara nova. Muito Beleza. bom. Muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gildo. Em clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o Universo Agile Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explodir juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp: 11 9 6527. Repetindo: WhatsApp 11 9 6527. e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo Ágil.